1: Comienza un nuevo año y los cabildos insulares se plantean diversos retos, el de la movilidad es uno de ellos al menos para el presidente tinerfeño Pedro Martín. En De la Noche al Día Martín ha señalado que los presupuestos para este 2023 son los mayores que ha tenido nunca la institución, con más de mil millones en los que el sector primario adquiere más relevancia que nunca, por encima incluso que el turismo. Un año en el que la movilidad, insiste el presidente, tendrá un papel fundamental
2: la movilidad, es el gran reto de este año pero del hoy, con la gratuidad de las tarifas eh, para los abonados, lo que supone hacer un gran esfuerzo tanto que hemos tenido que lanzar pues la, el mayor concurso de, de contratación de personal que ya ha hecho tampoco el cabildo nunca y la contratación, de, de la compra de guaguas porque vamos a tener de verdad problemas sobre todo en estos primeros meses para ir pudiendo cubrir toda la, la gran demanda que ya prevemos que nos vamos a encontrar.
1: Desde el hierro el presidente del cabildo Alpidio Armas se ha referido al precio del combustible, el problema más grave que sufre la isla y que se agrava con el fin de la subvención estatal con la llegada de este nuevo año. Armas calcula que acabar con la diferencia del precio de la gasolina allí respecto a islas como Tenerife costaría 2 millones de euros anuales. Hay que buscar fórmulas, insiste, para acabar con una injusticia social.
2: No puede ser que el hierro esté pagando eh, pues 35 o 40 céntimos más por litro de, de combustible que, eh, que en Tenerife. Esto lastra nuestra economía y no es justo socialmente, por lo tanto, tenemos.
3: Eh, que está, hay que poner solución a este tema.
1: Más asuntos, unos 35.000 alumnos y alumnas de colegios públicos del archipiélago podrían verse afectados por el anuncio de huelga que ha realizado la patronal del sector del transporte discrecional de viajeros para el próximo lunes 9 de enero. La Federación de Empresarios del Transporte denuncia que la Consejería de Educación no ha cumplido con los compromisos económicos que adquirió al inicio del curso educativo y que afectan a unas 1.500 rutas escolares. Por este motivo quieren desbloquear la actual situación. José Ángel Hernández, secretario General de la federación.
3: De momento es solo el día 9, porque se trata de una llamada
2: de atención. Eh, en el debate de la asamblea esta mañana pues encima de la mesa eh, había propuesto de alguna parte del sector que planteaba afrontar un paro indefinido pero finalmente se optó por una llamada de atención el día 9 y en caso de que no haya respuesta positiva por parte de la administración, sí que ha previsto el endurecimiento de las medidas con un calendario progresivo de paro.
1: La empresa eléctrica Endesa ha puesto en funcionamiento el primer tramo de reconstrucción del anillo eléctrico de La Palma. La obra finalizada hace unos días en la línea La Laguna Cruz Chica Carlos los Llanos de Aridane, tiene un recorrido subterráneo de kilómetro y medio y ha supuesto una inversión de 600.000 euros. Está previsto que el plan de reconstrucción eléctrica de la isla concluya a finales de 2023 con la recuperación de 44 kilómetros de nuevo tendido eléctrico en sustitución del que fue dañado por la erupción volcánica. Fernando Capote, responsable técnico de la compañía La Isla.
3: 20.000 voltios, eh, por eso le llamamos línea de media tensión, y que discurre entre lo que es la laguna, hasta el núcleo de las 64 viviendas de la laguna, hasta la zona de Cruz Chica. Eh, Tiene una longitud de un kilómetro y medio, y eh, el presupuesto de ejecución fue de 600.000 euros. Esta línea eh, ha sido totalmente soterrada,
1: y fuera de Canarias, un adolescente palestino de 15 años murió hoy por fuego israelí durante una incursión de su ejército en el campo de refugiados de Deisha en la ciudad de Belén. El Ministerio de Sanidad palestino identificó a la víctima como Saque Ayad, quien murió por disparos en el pecho durante una incursión israelí la pasada madrugada.
4: Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7 Consulta condiciones en CajaSiete.com
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani
5: Solar Canarias tu empresa canaria líder en el sector de instalaciones de placas solares. Les desea felices fiestas. Disfruta de estas fiestas de la mano del Centro Auditivo Gary, nueva apertura en calle Castillo 74.
7: ¿Aún no sabes qué es Mercarte? Si quieres conocer la creatividad y el talento joven de la isla, este es tu lugar. Fotografía, pintura, ilustración, escultura y mucho emprendimiento. Apoya la innovación y acércate al mercado de jóvenes creadores desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero en la Universidad Europea de Canarias, en la Plaza del Chicharro. Descubre las nuevas generaciones del arte en mercartejoven.com Cabildo de Tenerife. Tenerife Joven y Educa. Universidad Europea. Me lo pido. Hay cosas que nunca
4: me cambian con el paso de los años.
8: Me lo pido. Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Jugueterías Lifer. Ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
4: Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite. Lifer,
7: juguetes para crecer, juguetes para mí.
0: Lifer.es de la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Ocho y cinco minutos de, de la mañana de este martes, de este martes 3 de enero de 2023, recién empezado el año. Un año que va a ser importante en el sector de la, de la sanidad, se trata, se, se busca la reducción de la temporalidad, en el sector sanitario y muchos sectores de la administración pública, pero sobre todo en el en el sector sanitario. ¿Saben ustedes que el pasado 29 de diciembre se publicaba una una convocatoria de empleo público en el en el BOC, las bases en el, en el BOC para ofertar en Canarias un total de 12282 plazas que afecta a 75 categorías profesionales distintas del del sistema del sistema sanitario en nuestro archipiélago? 9.721 de esas plazas se van a, se van a conceder por concurso de, de méritos. 2.500 plazas se van a, se van a conceder a través de concursos o posiciones. Tenemos comunicación esta mañana con Guillermo de, de la Barreda, que es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública Canaria. Doctor de la Barreda, señor de la Barreda, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Miguel Ángel. Eh, lo primero, todo feliz año. Eh, lo segundo, ¿Con esta estabilización, con esta eh, salida de, de empleo público de 12.282 plazas, mejorará la sanidad canaria?
3: Eh, lo dudo. Porque fíjate que lo que se trata es de estabilizar plazas, no de crear plazas nuevas. Uh -huh. Y el problema que tenemos en Canarias y que hemos tenido desde hace muchísimos años es el que tenemos unos índices de personal sanitario muy bajos. Y eso es lo que hace de que se sobrecarguen las consultas, que se sobrecarguen los hospitales, entre otras entre otros factores. Entonces, si lo que hacemos es simplemente a personas que han estado 10, 12, 14 años con contratos que, una, que han sido algunas veces de una semana, otras veces de tres meses, otras veces de dos meses, lo único que estamos es eh, quitando... Eh, una afrenta que se le ha hecho a esos profesionales durante todo ese tiempo pero no vamos a aumentar el personal per cápita eh, para solucionar los problemas sanitarios y bueno y desgraciadamente pues es una medida que es una medida de justicia pero no es una medida que vaya a solucionar los problemas de, de la sanidad canarias
0: ¿cuáles son a su juicio doctor de la barreda los principales problemas que tiene ahora mismo la sanidad canaria encima de la mesa?
3: Los principales problemas que tiene la sanidad canaria encima de la mesa son fundamentalmente una eh, financiación deficiente y una po políticas de personales de personal nefastas, eh, lo, lo que acabamos de hablar, y fundamentalmente una mala gestión, pero no es una mala gestión de un mes, de dos meses, ni de un año dos años, sino una mala gestión crónica, que es lo que ha llevado a estas listas de espera, es lo que ha llevado ...a que en este momento, la última en, encuesta del CIS lo confirma... ...que ha salido hace unas pocas horas, de el, el mal, el, lo mal que está considerándose... ...a la sanidad pública eh, en, en, en España fundamentalmente, pero en Canarias... ...que los ciudadanos de Canarias son los que peor nota le dan a la sanidad pública eh, como tal... Pero, curiosamente, cuando se habla del ciudadano que ha entrado ya, como si dijéramos, dentro del sistema, el que, va, el que ha sido visto, el que ha sido operado, la nota es muchísimo más alta. Pero, en general, el, el, el estado de la sanidad pública lo consideran malo.
9: Eh, buenos días, doctor. Eh, buenos que, días. Usted ha dicho eh, que, bueno, que estabilizar al, al personal... Eh, realmente no, no, no cambia, ¿no? Porque es el mismo personal que ahora mismo está de otra manera, ¿no? Eh, tampoco es una inversión.
3: No, bueno, vamos a ver. Eh, tampoco es una inversión. es eh, Realmente eh, cambiar un contrato por otro, por decirlo de alguna forma, por un contrato que tiene más beneficios para el sanitario que probablemente va a cobrar una serie de conceptos como son antigüedades, etcétera, etcétera, que será un poco más de lo que da su sueldo, y realmente, pues, eh, el problema es que ha, hace falta personal. Hace poco se, se com comentaba, la, me parece que era el, el, no, el, el colegio de enfermería, de que en este momento, por ejemplo, en la zona norte de, de nuestra isla, se necesitaban un mínimo, un mínimo, de casi 600 eh, diplomados de enfermería, o enfermeros, o enfermeras. 600 se necesitaba, había un déficit de 600. Entonces, si ese déficit no se cubre, y lo único que se hace es al personal de enfermería, por ejemplo, que ha estado durante muchos años con un contrato eh, temporal de, de días o de semanas, aquí se ha llegado a contratar de viernes, al, de, de lunes a viernes, y se le ha dado de baja de viernes a, a, a lunes. Y cosas de este tipo, que un día este personal está en ADEGE y al día siguiente, o dos días o dos semanas después, está en el puerto de la Cruz, eso no es forma de, 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 de tener personal estable en la sanidad. Entonces, esta estabilidad va a mejorar las condiciones laborales del personal pero no va a haber más personal por, por, por habitante y no se van a cubrir las necesidades ¿Y si ahora por ejemplo los médicos que tenemos ahora están incluso soportando la carga de lo que tendrían que ser eh, los pacientes de dos de dos profesionales o de tres profesionales nosotros lo único que vamos a hacer es que ese mismo señor tenga un contrato más estable pero sí. siga con la carga de dos o tres profesionales Doctor, pongo un, ejemplo. Y en pongo un ejemplo. Sí, dime, dime,
9: dime, ¿No? Y dime? en cuanto a especialidades, porque habla usted de, bueno, ha dicho usted que faltan enfermeras. Sí. Eh, en cuanto a especialidades, hace unos años se hablaba mucho de, de la carencia de anestesistas, ahora se está hablando mucho de que no hay pediatras. Eh, ¿Qué especialidades son realmente críticas?
3: Mira, en este momento el gran problema que hay es la atención primaria. La atención primaria es la puerta de entrada en los servicios sanitarios y una buena atención primaria eh, mejoraría la carga asistencial de los hospitales en casi un 70%. Entonces, en este momento tenemos una atención primaria que es de las menos, de las que menos se invierte de toda España. Estamos por debajo de la media. Si, nosotros, si en Canarias invertimos per cápita en atención primaria, 254 euros, la media de España está en 268 euros. Entonces, te voy a poner un ejemplo, que era lo que te iba a decir antes. Eh, la madre de un compañero, eh, de un amigo de 90 años, eh, hace tres días tiene una bronquitis, presenta síntomas de una bronquitis crónica. Entonces llama a su ambulatorio para pedir hora, y le dan hora para dentro de 15 días. Eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque los profesionales están viendo enfermos cada minuto, cada dos minutos, cuando tendrían que tener como mínimo, cinco, diez, como mínimo diez minutos para ver cada paciente. Y lo están viendo eh, a, a, a toda velocidad. Y eso no se puede aceptar, porque eso eh, es, da eh, una mala calidad de la asistencia sanitaria. Y desgraciadamente, si nosotros no aumentamos las plantillas de personal, pues eh, seguiremos con el mismo problema tenemos el mismo personal con distintos contratos pero no vamos a aumentar las partidas de personal
8: eh, Doctor de la Barrera buenos días Dime. como buenos estamos días. en el último año de la legislatura eh, bueno, es un poco el momento de hacer balance usted que, que no sé, ha sido, no sé si es todavía pero ha sido un militante relevante del, del PSOE de Canarias, ¿qué nota le pondría a la gestión del PSOE en la Consejería de Sanidad?
3: bien, he sido hace muchos años, no lo soy ya y la nota que se le pondría es entre un cero y un uno. Porque las esperanzas que se pusieron en, en, en que iba a ser una política de eh, un gobierno progresista, o por lo menos eso era lo que decían, pues la política que se ha seguido es una política prácticamente neoliberal. En este momento, en el Hospital Universitario de Canarias, hay eh, unos sanitarios encerrados porque... La consejería se ha saltado una serie de normas sobre contrataciones que han hecho que muchos sanitarios eh, vean reducida su categoría profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta, hasta ha llegado al punto de que en este momento han denunciado tanto al consejero como a los máximos directores de servicios de canario de salud, directores de personal, etcétera, porque han incumplido la ley de contratación. Entonces, en este momento, la política de personal ha sido completamente, y sigue siendo desde hace muchos años, completamente nefasta, y eso nos lleva a que en Canarias los profesionales sanitarios son de los que menos cobran eh, globalmente de toda, de toda España, eh, que el personal se vaya, que el personal incluso pida jubilaciones anticipadas, y que el personal esté insatisfecho, pero está insatisfecho, pero cumple como como como, como nadie, ¿no? Y desgraciadamente si tenemos una mala política de personal, eh, pues desgraciadamente pues tendremos lo, está, lo que estamos teniendo.
0: Eh, doctor de la barreda, una, una última cuestión: eh, a partir de este año, desde desde el 1 mm. de enero, el gobierno va, va a permitir a, a los médicos jubilados poder cobrar la pensión y poder trabajar para paliar la, la falta de, de personal. Esa era una, una vieja reivindicación suya. Eh, ¿Cree que, que la medida es acertada, que va a ayudar a mejorar eh, el sistema sanitario?
3: Mira, hablando en términos médicos, no va a ser una medida curativa, sino va a ser una medida dudosamente paliativa. Y te digo dudosamente paliativa por lo siguiente. No está muy claro cómo se va a hacer. De, al mismo tiempo, solamente se va a aplicar en los médicos de atención primaria y en los pediatras, no en todo el personal. Cuando todo el personal, por ejemplo, el personal de las universidades se jubila a los 70 años, pues el, el personal del Servicio Canario de Salud se jubila a los 65. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En un sistema sanitario en que el que el personal está sobrecargado, Sobrecargado, porque eso hay que dejarlo muy claro, en que están muchos pidiendo, incluso la jubilación anticipada, el que eh, le permitan que cobre aproximadamente unos 1.500 euros de jubilación y que le complementen por trabajar en las condiciones que está trabajando de ver 40, 50, 60 pacientes, pues bueno... <ríe> Puede que alguno, eh, algún profesional pique, por decirlo de alguna forma, pero no van a ser tantos como pensaban. Uh
0: -huh. Doctor de la Barrera, vamos a ver si esto mejora, porque la nota que ha puesto me, me he quedado con eso, con, entre un cero y un uno es muy dura. ¿eh?
3: Sí, bueno, porque es que desgraciadamente el deterioro de la sanidad pública en Canarias, como te dije antes, es crónico, es desde hace muchos años. Se ha llevado una política en la cual la inversión que se hace en sanidad es insuficiente, claramente insuficiente. Y eso lleva a que los servicios sanitarios de Canarias hayan estado, o los últimos, o entre los tres últimos, como eficaces de todo el país. Y desgraciadamente, si no se hace un... In... Mira, te pongo un ejemplo. Un tema tan importante como es, por ejemplo, la salud pública, que lo hemos visto ahora con esto de la pandemia, Canarias, de su presupuesto sanitario, Dedica, no sé, en este último no lo sé exactamente porque no lo, no lo he leído, uh -huh. pero estaba dedicando menos del 1%, menos del 1% de su presupuesto sanitario a la salud pública, teniendo en cuenta que se contabilizaban vacunas, cosas que no se contabilizan en otro sitio. Mientras que la media europea está en el 17%, y la media española está alrededor del 10%, y nosotros estábamos en menos del 1%. Entonces, mientras no haya una inversión, mientras no haya una mejor gestión, porque con presupuestos similares a los de Canarias, hay regiones que tienen una mejor asistencia sanitaria, con presupuestos similares, lo cual quiere decir que eh, si el dinero eh, no lo es todo, el dinero eh, si no va acompañado de una buena gestión, pues no, no soluciona
0: los problemas. Guillermo de la Barrera, presidente de, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria, eh, traumatólogo de toda la vida, de, de profesión, mm. muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Eh, todo lo mejor para 2023 y bueno, y, y, y le despedimos con, con la confianza de, mm. que, de que toda esta situación mejore. Muchísimas gracias por habernos atendido.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Ocho.
0: Un abrazo. Y veinte.
3: De la noche al día, Canarias Radio.
5: Mientras brindas por el Año Nuevo, también piensas en los mejores precios de Canarias. Carne de cerdo a 4,99 y jamón cocido gal a 7,99. Solo hasta el 9 de enero, en Iperdino. Desde siempre, los mejores precios de Canarias.
7: ¿Aún no sabes qué es Mercarte? Si quieres conocer la creatividad y el talento joven de la isla, este es tu lugar. Fotografía, pintura, ilustración, escultura y mucho emprendimiento. Apoya la innovación y acércate al mercado de jóvenes creadores desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero en la Universidad Europea de Canarias. En la Plaza del Chillarro. Descubre las nuevas generaciones del arte en mercartejoven.com Cabildo de Tenerife. Tenerife Joven y Educa. Universidad Europea.
0: De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. 8 y 21 minutos de, de la mañana. Les decíamos hace un ratito que íbamos a hablar del COVID. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde hoy todos los chinos, y son 1.400 millones de ciudadanos chinos los que hay en el, en el, en el mundo, que entren en, en España van a necesitar un certificado COVID. Hay un repunte de, de casos, no son casos tan graves como los que teníamos hace un año o hace, o hace dos años, pero nos estamos encontrando con una explosión de, 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 de contagios y hasta el punto, fíjense, que Andalucía, la consejera andaluza de Salud y Consumo, le ha pedido a, al gobierno que en la Comisión Interterritorial, que se convoque una Comisión Interterritorial de Salud para hablar de la crisis COVID de China. Nosotros tenemos con nosotros esta mañana a una de las personas que, que más ha hablado de COVID, que más sabe de COVID en, en Canarias, Mos García Rojo, jefe de la sección de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Muy buenos días, feliz año, lo primero.
10: Muy buenos días, Miguel Ángel, y permítanme que mis primeras palabras sean de desearles un año espléndido a ti, a Ángeles,
0: a Juanpa, a todos los compañeros del programa y a los oyentes, claro. Bueno, recibido esos buenos deseos. Señor García Rojas, doctor García Rojas, ¿qué qué está pasando en, en el mundo para encontrarnos con esto ahora? Porque nos retrotrae un poco, ¿no?, a la, a, bueno, en el recuerdo por lo menos, ¿no?, a la situación que vivimos hace dos años. Hace dos años mirábamos todos hacia China, decíamos de allí no puede salir un virus, salió, y ahora nos estamos encontrando con que, con que los chinos tienen que venir con un pasaporte COVID debajo del brazo.
10: Sí, no, pa parece desde luego es un déjà vu, pero, pero yo creo que con una diferencia muy marcada con respecto a lo que pasaba hace dos años. Y es que hoy conocemos muchísimo más y tenemos un armamento mucho más poderoso contra la pandemia. En primer lugar, yo creo que conviene decir que lo de China es fruto de una serie de situaciones que se han dado en ese país. En primer lugar, en China desarrollaron una estrategia de actuación sobre el COVID, sobre la pandemia, la estrategia de covid cero indudablemente les producía unos réditos importantes a corto plazo, pero que era impensable que se pudiera mantener a lo largo del tiempo. Eh, por otro lado, um, debido a que decidieron mantener a lo largo del tiempo, eso dio lugar, lógicamente, a protestas masivas de sus ciudadanos que hicieron que las autoridades chinas pasaran de la estrategia de COVID-0 a todo permitido de un día para otro. Y eso, indudablemente, era un error mayúsculo, porque iba... En una población que no está bien protegida, dejar dejar el, que el virus circule libremente no, no es nada razonable. Y digo que no estaba bien protegido porque esas otras, las coberturas vacunales que tenían en China, especialmente en la población vulnerable, especialmente en sus ancianos, eran muy bajas. Y además el perfil de vacunas que han usado en China... Eh, es un perfil de vacunas que no es que nos sirvan para nada, pero no son tan eficaces como las que hemos usado aquí. De hecho, la OMS recomienda su uso exclusivamente en casos de emergencia. Ese escenario ha posibilitado que en China esté pasando lo que está pasando. ¿Cómo nos puede afectar a, no, a nosotros esa situación? Hombre, en principio, eh, nosotros tenemos una buena cobertura poblacional eh, vacunal y mucha gente ha pasado la infección. Es decir, tenemos una cierta protección inmunitaria el riesgo, el gran riesgo es que como muy bien has dicho son muchos millones de personas las que viven en China muchísimos millones y el virus está circulando con gran intensidad el que circule con tanta intensidad un virus en un ámbito poblacional, en un marco poblacional tan importante puede dar lugar a mutaciones del virus y a aparición de nuevas variantes algunas Exacto. de las cuales pueden llegarnos si nos llegan, ¿qué puede ocurrir? normalmente las nuevas variantes no tienen por qué ser más virulentas pero cuidado, eh, sí que son más contagiosas y el problema es que si son más contagiosas van a drogar a más número de casos y esto permitirá que haya más número de casos graves. Si hay más número de casos, más casos graves va a haber. Y este es el gran drama, la, la necesidad claro. que tenemos imperiosa de que en China se tomen en serio la vigilancia, que nos la tomemos también nosotros en serio, sobre todo en el ejercicio de secuenciación y algo muy importante. China sea transparente, porque eso es uno de los bueno, grandes eso, problemas que
0: siempre ha habido. Claro, pero eso, eso parece que no va a ser tan fácil, eso, eso eso es eso es complicado, pero sí me gustaría preguntarle, doctor García Rojas, ¿qué ha cambiado en Canarias? Para que, fíjese teníamos un dato, a finales de, de diciembre, un dato que hacía público el Servicio Canario de, de la Salud, que decía que en dos años... Se han suministrado en Canarias más de cuatro millones mil vacunas contra la COVID. Estamos hablando del 88,34 por ciento de la población diana. Vale, pues llega la época de las dosis de, de refuerzo y nos encontramos con que en Canarias no se llega ni al 50% y que junto a Ceuta y a Melilla somos de los territorios españoles donde la gente está poniendo más resistencia para vacunarse. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no nos queremos vacunar ahora? Pues no porque seamos antivacunas,
10: porque si no, no nos hubiéramos puesto ninguna dosis. Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es la percepción doble. Por un lado, la percepción de que... Eh, ya estoy cansado, ya estoy agotado de la pandemia. No quiero nada que me recuerde este drama con el que he convivido dos años. Yo ya tengo dos vacunas y con eso yo creo que ya es suficiente. Y la segunda percepción es el pensar que ya está todo pescado vendido. Y eso nos lleva a bajar la guardia. Y es cierto, es cierto, porque hay que decirlo así, que evidentemente hemos acabado con el pico agudo de la pandemia, pero cuidado, seguimos en pandemia y yo creo que el ejemplo chino. Es paradigmático de que el problema sigue ahí y que, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Y en este contexto máximo con lo que está pasando en China es fundamental es fundamental que la población que no ha completado su pauta vacunal acuda a vacunarse cuando
9: antes. Eh, buenos días, doctor. Eh, hay, hay una opinión eh, hoy que publica La Vanguardia de un, de un científico de Oxford, de la Universidad de Oxford, que dice que el pedir eh, hacer exámenes a viajeros que entran en un país... Eh, donde ya se producen en ese país miles de casos, es como darle un paraguas a alguien que está hundido en el en el Atlántico, ¿no? O sea, se refiere a que, eh, bueno, eh, este, eh, si controlamos los casos que puedan venir de China, pero es que aquí ya se están produciendo casos. Eh, una vez detectado, suponga que venga, que viene un, un viajero de China enfermo. ¿Para qué nos sirve el
8: detectarlo?
10: No, desde luego, de... algo de realidad y lo que dice el compañero, algo de realidad, y, y lo digo mal, hay bastante de realidad. Vamos a ver, evidentemente, las variantes que en estos momentos aparentemente están circulando en China, y repito, tenemos un problema de, de transparencia en China, aunque el otro día se reunieron con la OMS, y hubo un compromiso serio ante la magnitud del problema que están teniendo allí, de ser transparentes sobre todo en la secuenciación de las variantes, que es la clave, el gran problema es la aparición de una nueva variante, para eso hay que secuenciar, secuenciar y secuenciar. Pues, lógicamente, el que venga aquí una persona de China con una variante similar a la que ya tenemos aquí, pues es pues lo mismo. Posiblemente, en el mismo aeropuerto que, que está recepcionando a esos ciudadanos que vienen de China, hay muchísimas personas de este país que, que están infectadas, con lo cual... Eh, no tiene mucho sentido ¿de qué nos puede servir el el, 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 el establecer este perfil de, de controles en, en los aeropuertos? fue fundamentalmente para retrasar la posibilidad de llegar a una nueva variante, como estrategia a largo plazo tampoco tiene mucho mucho sentido porque además un ciudadano que salga de China puede ir a Alemania, no tiene que venir directamente a España, puede ir a Alemania porque vive allí, que esté infectado porque no todos los países de la Unión Europea están estableciendo estos circuitos de control en los aeropuertos, que llegue a Alemania, infecta a un alemán que venga a hacer turismo a Canarias. Que, quiero decirle, el, eh, con lo cual eh, hay que tener en cuenta todo, esto, todo este perfil de circunstancias. Lo que nos sirve fundamentalmente es para retrasar la posibilidad de llegar a una nueva variante. Por eso lo más importante, lo más importante es la vigilancia activa eh, sobre todo en la secuenciación de las variantes que podemos estar teniendo por aquí y además exigirles transparencia, transparencia, transparencia a los chinos para que también nos vayan informando de las variantes que están aislándose allí.
8: Eh, doctor García, buenos días. Tengo 55 años, me vacuné tres veces, pasé el COVID sin mayores contratiempos. Eh, ¿Me tendré que vacunar otra vez dentro de X meses?
10: Sí, eh, no, no ¿Sí? lo sé. Eh, no, no sé cuál será la evolución de la, de la enfermedad. Yo yo honestamente creo
8: sí, que... Pongo mi caso porque creo que es un caso bastante común. O sea, personas sí, que, sí, sí, se, sí, que han cumplido sí. toda la pauta y que pasaron el COVID y que bueno y que, y que no les sí. pasó nada. Vamos. En, en este sentido, la, las personas
10: menores de 60 años, yo creo que la oferta esa que se que se ha planteado de ampliar la vacunación a los menores de 60 años está ligada al hecho de que una persona se quiera vacunar y no tenga ninguna cortapisa para poder hacerlo yo creo que va en ese sentido esa esa medida porque había mucha demanda de personas menores de 60 años que querían, reclamaban su dosis su y evidentemente van a estar mejor protegidos, eso es indudable eh, y reclamaban esa necesidad y por eso se ha ampliado eh, su uso yo creo que eh, el futuro de la pandemia va a estar ligado a cómo se va evolucionando el tema de China, yo yo creo de todas maneras, repito que Estamos en una situación en la que no debemos ponernos en modo alarma, sino en modo alerta. Vigilancia, vigilancia, vigilancia. Que si las cosas se hacen razonablemente bien, lo de China puede quedar en eso, en un, en un susto, sobre todo para los chinos. Que ahí sí que tienen un problema muy gordo. Y en el, el futuro relacionado con la vacunación frente al COVID, yo creo que va a depender de cómo hagamos las cosas aquí. Hacemos las cosas bien. Era era indudable que en invierno iba a haber un aumento del número de casos. Ya ya lo llevábamos diciendo que iba a aumentar los casos. Eso era más que razonable. Lo que tenemos que hacer es que ese aumento del número de casos no se transforme en un en un número de casos explosivo, impactante para nuestra estructura social. Y para eso hay que hacer las cosas bien. Sí. Eh, y hacer las cosas bien significa que nos pongamos las dosis de refuerzo, que sigamos con las mascarillas en, en los ámbitos donde... Eh, es más probable una transmisión del problema. Y, y en esa perspectiva, cuando acabe el invierno, se evaluará la situación y ya veremos en qué situación estamos, porque estamos en una situación muy favorable, muy favorable en relación a la pandemia. Uh -huh. Vamos a esperar a ver cómo acaba el invierno, a volver a analizar la situación y ya veremos qué ocurrirá con la vacuna. Aunque si me, si me permite dar una hipótesis algo aventurada, yo creo que lo más probable es es que la vacuna frente a la COVID ha venido para quedarse, pero no para ser administrada a todo el mundo, sino únicamente a los vulnerables y además una o pesca al año o una vez cada dos años eso ya esperemos de manera similar a lo que ocurre con la
8: vacuna. Muy muy rápido, doctor. Eh, usted ha utilizado esa frase que, que la usaba con bastante influencia. Seguimos en pandemia. Su compañero y colega, epidemiólogo también, eh, Christian Drosten, el, el, el jefe de, de salud pública de, del gobierno alemán, dice que no, que la pandemia acabó, que, es, que se ha convertido, el virus se ha convertido en endémico en por, por lo menos en el mundo occidental. Bueno, no no quiero ponerle un aprieto. ¿Quién de los dos tiene razón?
10: No, no, yo creo que los dos, yo creo que tenemos razón los dos, porque la, en, en el sentido que él comenta, es parte de lo que estoy diciendo yo en mi discurso que si hacemos las cosas bien estaremos en condiciones de ver si realmente se ha endemizado el, el, el virus y yo creo que estamos en unas condiciones muy favorables y que dependerá un poco de cómo está la evolución en China, porque la evolución en China puede dar lugar... ...a la aparición de una nueva variante que terminará afectando a todo el mundo... ...y eso significará que volvemos a, a, a la casilla de salida. No creo que ese sea el escenario porque, repito, una nueva variante... ...normalmente va a presuponer eh, un cuadro clínico no tan, no tan virulento... ...pero sí va a suponer un mayor número de contagios. Y a más contagios, más casos graves, eso es indudable. Amos García
0: Rojas, un placer hablar con con usted en este en este inicio de año que nos nos cuente su visión de de cómo está la situación de, de a qué tenemos que hacer caso con estas noticias que están llegando sobre la covid y bueno esperar que que la pandemia eh, bueno pues eh, siga pasando y nos siga permitiendo vivir eh, de la manera que que vamos viviendo, ¿no? Que vamos recuperando la vida que teníamos antes y que, y que todo esto se, se quede en, en ese mal sueño que tuvimos,
10: ¿no? Seguro que sí, Miguel Ángel. Además, en ese ejercicio de recuperación de la vida ya te puedo comentar que tengo mi entrada para ver al concierto de los Hubo en Barcelona. Y yo, <risa> no, 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 es decir, volver los conciertos de, lo de rock. De ¿Cuándo vida? es? Es en, en junio. Junio. Bueno, pues de,
8: le recuerdos a Babo Rili de
10: mi parte.
0: Se lo daré, ya pintaos, entonces se lo daré. Vamos, <risa> García Rojas, jefe de la sección de Epidemiología del Servicio Canal de la Salud. Muchísimas gracias por haber estado con Nada, nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, feliz año. Un abrazo, un abrazo grande. 8 y 35, una mínima pausa publicitaria y les contamos los datos del paro, que son buenos, que son bastante buenos, y nos metemos en tiempo de tertulia. De la noche al día, Canarias Radio.
4: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com
5: barra autoconsumo. Disfruta de estas fiestas de la mano del Centro Auditivo Gary. Nueva apertura en Calle Castillo 74.
7: 9 por 7. Ay, No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar ¿Pero no has ido a jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial En
10: Lifer, aprender es divertido Ven a conocer los juegos
8: para reforzar su conocimiento
5: Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir
8: Leifer.es
5: Picar
4: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
5: Jugueterías Slipper, ahora también online. Recibe tus juguetes en 48 horas y pasa felices fiestas.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 8 y 37 minutos de de las mañanas. Nos metemos en tiempo de, de tertulia, en tiempo de, de mentidero. Siguen con nosotros Ángeles Arenci, viejo, y Juan Mavito Se incorporan Antonio Salazar. Don Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Don, hoy, hoy, ¿no? hoy le pongo el don porque sí. vienes con corbata. Y yo, cuando viene con corbata alguien, yo lo trato de don. Sí, 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 sí. Alberto Acosta, como no sé cómo está, si está con corbata o está <risa> sin corbata, entiendo que el lanzarote sin, sí, no porque el lanzarote no se ponga en corbata, sino porque es como un... ¿no? Este, vive uno como más le, le da la rosita. Alberto, buenos días. <risa>
2: En cholas y camisetas, muy buenos ahí.
0: días. Ahí, ahí, ahí. <risa> bueno, sí, sí. He, dado, eh, he dado el dato y, y, y me he equivocado eh, al decir una cosa, porque he dicho, el dato del paro es bueno. Bueno, no sé si es bueno, yo les voy a dar el dato que el titular dice que baja en 200, estoy hablando en el conjunto de España ahora mismo, 268.252 personas en 2022, es el menor nivel en 15 años, por eso he dicho yo, que el paro, que los datos del paro, son buenos. El desempleo juvenil cae hasta un 12% en el año, sí. son mínimos históricos, y la contratación fija se triplica hasta suponer 38 de cada 100 contratos. En Canarias hay otras cifras. Eh, el paro ha caído el mes pasado en 3.124 personas, y la interanual habla de 19.659 para dos menos. Juan Manuel Tencur.
8: No, si, si miras el dato, el dato de, de caída del paro registrado en España... Eh, que es de 43.727 personas menos, y el de Canarias, que son la cifra que acabas de citar, 3.124, bueno, pues la verdad es que el dato de Canarias es, es muy bueno. Es la tercera comunidad autónoma en la que más baja el paro, más bajo el paro en diciembre, eh, después de Andalucía, que bajó en 22.000, no sé qué pasó con el rebujito en diciembre, que, que, que se han vuelto locos, ¿no? Porque, eh. Y en la Comunidad de Madrid, que tiene más lógica, que, que bajó en 6.782. Y la siguiente comunidad autónoma con la caída del paro más acusada es Canarias con los citados 3.124, que es una cifra mejor que la de los meses anteriores que estaba mil, mil quinientos, que estaba ahí bajando, pero pero de unos bueno, problemas y, bueno.
9: y en términos absolutos porque porque estamos compitiendo con, con, con comunidades, ¿no? con muchísimo más pobladas, quiere decir que en términos porcentuales sí. pues sí,
8: claro, claro. estaríamos arriba claro, pues, ahí hay, hay una lectura política, las, las dos comunidades gobernadas por el PP son en las que más baja que son un poco los macarones de prueba políticos del PP son en las que más baja el paro también es otra forma de leerlo, ¿no? <risa> Alberto, ¿son, ¿no? ¿son buenos o son
0: malos los datos? Yo creo que son
2: muy buenos y más teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos ...o sea, estamos viviendo una crisis como la de Ucrania... ...que a priori todos esperábamos que nos iba a impactar mucho más... Ya ...hablo estrictamente de Canarias ahora mismo, ¿no?... ...yo recuerdo que en esta misma tertulia... Eh, ...hubo una discusión sobre... ...una discusión, me refiero a un debate... ...un, un mentidero que se hizo hablando del turismo, ¿no?... ...y se, apo se, se apostó a que... A que iban a ser menos turistas en el mundo... ...pero que iban a elegir destinos seguros, ¿no?... ...yo creo que se hizo muy bien, por lo menos en la parte de Lanzarote... Eh, la parte turística, que se nos caen los turistas por las ventanas, porque eso es así es una barbaridad, yo creo que sí son muy bien no la imagen de Canarias como destino seguro en plena pandemia y la imagen de Canarias como destino seguro en general en el sentido de que no te pasa nada, no los países bálticos y todo eso y después la, la, a, a mí la Calviño es que me parece que es una mujer que hace muy poco ruido, pero me parece no sé ustedes eh, qué dirán pero me parece que está haciendo una ministra de economía bestial o sea, de una cosa de locos y la política económica. De hecho, si te fijas, hablaba Juanma de de, de, la, de la oposición que está haciendo el PP y la, el mascarón de pruebas sobre el paro. Pero fíjate cómo el PP ha ido girando el problema de la economía hacia el problema de la unidad de España. Porque en economía, sinceramente, no lo sé. Aquí hay otros expertos que también hablan de economía, que seguro van a intervenir ahora, ¿no? Pero me parece que está haciendo desde cómo se afrontó la crisis COVID, con los aplazamientos hipotecarios, con los psicos. Y, y además avalados por el Estado. La diferencia entre ERTE y ERES, fíjense ustedes, como por ejemplo la industria eh, eh, aeronáutica mundial, HIDRO, que es un hub tecnológico aerono, aeronáutico brutal en el planeta, pues tardó más en arrancar que España. España es que cuando necesitó los trabajadores, al día siguiente los tenía a su disposición la empresa. El, el tema eléctrico, el tema... Todo en general me parece que esta mujer sin hacer grandes grandes exhibiciones eh, orales y demás, está haciendo un trabajazo impresionante, ¿no? Entonces, pues es que estamos dentro de la gravedad del paciente, estamos siendo bien dirigidos, ¿no? no sé, bueno, yo, yo
6: en esa parte sí que tengo alguna lectura, no, seguramente no tan entusiasta, ¿no? Eh, pero básicamente porque España cayó mucho y a partir de ahí es más fácil que puedas rebotar con una cierta eh esto que decía ella siempre eh, de forma robusta, ¿no? Que es la frase que, que que más le gusta. Yo creo a Nadia Calviño, ¿no? Decíamos... Robusto sí, y potente. Son, sí, en, en el
8: imaginario político se usan son palabras sí, que
6: se usan mucho. Lo utilizan mucho. Es verdad que cae mucho, porque luego tienes más posibilidades de, de hacerlo. Es verdad también que de los países de la del euro es el único que no ha conseguido recuperar sus eh, datos pre. COVID, ¿no? Por tanto, digamos que yo sería un poco menos entusiasta en ese caso concreto. Ah, sí es verdad, hay una cosa, y en esto eh, sí, sí tiendo a estar más, más de acuerdo con lo que se ha dicho, que es que a la vuelta, cuando nos fuimos de vacaciones en verano, estábamos todos convencidos que a la vuelta de las vacaciones iba a empezar un largo invierno, ¿no? Y esto no ha ocurrido. Y esto es la parte buena, y esto es lo que hace que de alguna manera se mantengan estos buenos datos. Por ser eh, justo, es verdad que diciembre ha crecido, es el de menor crecimiento desde la gran recesión, ¿no? Entonces, bueno, son sigue habiendo unas enormes incertidumbres en el horizonte, pero yo siempre creo que cualquier persona que salga del paro y que le dé algo de certidumbre a su vida, es una buena noticia per se o sea, claro, no... es
8: que, Antonio... perdón, disculpen Ángeles, hay otro dato muy positivo que me acaba de llegar, ¿Mm? que es el del incremento de afiliados a la seguridad social en el conjunto del año, que en Canarias son o sea, de altas, no, no de parados menos de altas que más son 43.654 esto es un 5.25 más respecto al, a, al año anterior y está muy destacado a la cabeza de España, la siguiente comunidad autónoma que está en el 2.75 es Cataluña la comunidad valenciana en 2.62 o sea que, que la afiliación por comunidades autónomas en Canarias en este año está muy, como decía, robusta, ¿no? Sí, sí, Exacto, sí. pues eso sí. Sí.
9: iba a decir que, Antonio, eh, has comentado que España es uno de los pocos países de Europa que no ha, ha recuperado las cifras anteriores sí. a, al COVID. Bueno, pero en el paro sí que se está en el empleo, sí se están consiguiendo unas cifras eh, muy buenas y que superan récords, récords anteriores. ¿no? Y después, respecto a lo que decía Alberto de, de Nadia Calviño, a, a mí se me... que decía él que, que es una ministra que no hace mucho ruido, pero que es eficaz. Eh, me, me acordé de, de aquella vez que la ministra dijo que no se volvía a hacer una foto en la que ella fuera la única mujer. ¿Se acuerdan de esta, sí, 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 de esta afirmación? Que, que fue una... una con poca laraca, ¿no?, con pocos ruidos, pero fue totalmente eh, taxativa, ¿no?, en, 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 en reivindicar, contente, Juanma, en reivindicar ¿no? La, 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 la igualdad. O sea, fue realmente eficaz y, y, y en la línea de lo que ¿Lo dice cumplido, Alberto, sin ha cumplido, hacer gente, mucho ruido. No,
0: no, no le he seguido tanto la, la pista. ¿Lo ha cumplido esto? Bueno,
9: sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, 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 sí. lo ha cumplido, sí, cumplido, sí, cumplido, lo ha cumplido,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, lo... sí que,
2: un, un matiz, sí que, si vemos cómo fueron las otras crisis, simplemente lograr que los holandeses, los germánicos y todos estos que empezaron con la crisis Covid a contar su milongaza de que nosotros es que estábamos de fiesta en, en Canarias y que gracias a eso se iban a dedicar a hacer lo que hicieron la otra vez, ¿no? Que era los ponernos, oh, hombre, por favor. Solamente ese tipo de negociaciones. España no es un país con una economía tan precisa, tan de reloj suizo como Alemania, ¿no? No podemos tratar a las dos economías por igual, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? pero bueno, solamente con las negociaciones, cuando se levantan de la mesa con el tema de la factura eléctrica. Tal. No sé, se han conseguido cosas, sinceramente, que en otras épocas eh, difícilmente, no, difícilmente. al margen de que los datos que se han dado puedan ser ciertos. ¿no? O sea, mmm, en el mundo en el que vivimos, o sea, pararle un país que, que, que depende prácticamente en medio país, de la industria turística y de repente aquello para... No sé, son datos a tener en cuenta y creo que sinceramente ha sido una gran... Está haciendo, después a lo mejor se equivoca, ¿no? Está haciendo una gran ministra y están teniendo unos pilares en Europa que no le había visto en España desde Felipe, no
0: ¿no? Alberto, eh, me gustaría preguntarte cómo se está llevando eh, lo de las guaguas en, en Lanzarote, porque hay dos medidas eh, importantes que han entrado, dos medidas económicas importantes que han entrado en este inicio de año y estamos haciendo repaso por cada una de las islas. Una es la retirada de la subvención a a, a la gasolina para el transporte particular gas. Lanzarote, hay que recordar, es una de las islas donde está más cara eh, la gasolina y el y, y el diésel. Y por otro lado, esa medida de la gratuidad del transporte de, 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 de viajeros en, en, en la huagua ¿Cómo se ha recibido en Lanzarote las dos medidas?
2: Yo creo que la primera, como todavía no estamos del todo llenando los tanques, estaremos pendientes, ¿no? Porque todavía es 31 y tal. Yo creo que ya la gente más o menos lo sabía. Y las guaguas, yo creo que es que no va a haber guaguas para tanta gente en ese sentido. El que no ha podido matricular dos guaguas el mismo día 31 y después aquí hay una cultura de no coger el transporte público, que es una cultura un poco triste, pero es así. La gente no coge el transporte público. Entonces yo creo que va a ser una el transporte que...
0: público en Lanzarote?
2: Mm, depende de qué línea sí, depende de qué línea no. Hay una, o sea, Lanzarote, aquello de la, de la España vaciada... Pasa también en Lanzarote, o sea, hay zonas de Lanzarote, por llamarlo de alguna manera, toda la zona del norte, de Tinajo, que agrupa a 10.000 personas, 12.000, que está mal muy mal conectada. Y después yo creo sí. que tienes lo que... Lanzarote, si te subes arriba de la de hotel, miras y tienes el 90% de la gente que te vive. Entre Puerto del Carmen, Costa Teguise de claro. Guise y demás, ¿no? Esa zona que viven 120.000 personas está muy bien conectada y después el punto de Playa Blanca. El resto creo que es sinceramente, históricamente, lamentablemente. Bueno, encantado,
8: Alberto, lo, el homenaje ese que le acabas de hacer al, al gran combo de Puerto Rico, con este, en el lugar de no hay cama para tanta gente, no, no hay huevo para tanta gente, ¿no? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos para este año, ¿no?
0: No, la pregunta es si la gente va a dejar el coche en casa y, y, no. y le pregunta a Lanzarote para, para coger la huevo porque es porque sí. gratis
2: difícil. La la gente le encanta un coche para Bueno, no, no, todos, no. todo todo también,
6: sitios, todos los sitios, claro.
9: Pero sí, calario, la, la clave, calario, la clave vale. la clave que
2: por Vado, pero sí, 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 sí. Sí, sí.
9: Es que la clave es la misma en todos sitios y y, y se hartan de decirlo, ¿no? Los expertos, es que no sea útil la guagua, que me sea cómoda Ángel y
0: sí, yo estoy convencido que cualquiera que coge el atasco todas las mañanas en la TF5, si tú le dices que va en guagua y que no se encuentra atasco
8: estoy claro, convencido que, que, que va en la, la guagua, guagua va por el mismo carril.
9: sí, pero la claro, guagua te olvidas es, por lo pronto es. no estás no está pendiente del volante de, de bueno, todo eso modo, eso también es una, una, un, un elemento
6: hay un tema de, de comportamiento humano es decir, tú, eh, efectivamente esto que tú dices es cierto ¿no? y yo creo que es así, si te dicen en las mismas condiciones, te lo vas a evitar, ¿no? y encima por este ponen incentivos para que no estés pagando lo que va cuesta ir más vale, trabajando claro.
0: con el móvil o trabajando o leyendo un libro. Claro, al
6: tercer día si tú ves que son muchos más los que están haciendo y está liberado espacio en la carretera tú te vuelves a tu coche. Porque las medidas eh, esas normalmente las deseas para que se alivie el tráfico, pero no para que te alivie a ti el problema
8: del tráfico. Ayer, ayer me lo Perdona, eh, déjame un momento. Eh, eh, pero
9: también hay un. un bueno yo creo temático. que cada vez más, eh, perdón, un, un elemento de conciencia eh, medioambiental. Mm. Y creo que eso que eso eh, eh, será minoritario, pero creo que cada vez más.
6: Yo, yo ahí discrepo, eh, eh, digo que me parecería que eso sería eh, bueno, ¿no? El ser tener amigo, una para... sí. Una... sí, pero también volvemos al tema del comportamiento humano. En Estados Unidos a la gente le pregunta, ¿qué grado de eh, preocupación tiene usted con el tema del cambio climático? Mire, pues yo estoy muy preocupado con el tema del cambio climático. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ¿cuánto pues, pues, dinero está estaría dispuesto usted dispuesto a pagar? al año, para combatir el cambio climático. ¿Qué renuncia no está llega, dispuesto a hacer? No llega a 100 dólares, ¿eh? es decir, a 8 dólares al mes. Es decir, es que este es el, el problema, que todos tenemos una gran conciencia, digamos si quieren, colectiva sobre el cambio climático, pero con una poca predisposición a hacer sacrificios particulares.
8: Acuérdate, cuando, cuando, cuando alguien dijo que, por ejemplo, comer mucha carne roja, pues afecta al cambio climático... Uh -huh. Bueno, las fotos de los chuletones en las redes sociales Estaban... Sí, 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 oh, sí, pues mira,
9: aquí estoy, me voy a echar aquí exacto, exacto. Hasta mismo Pedro Sánchez, sí, sí, sí,
8: sí, se
1: va sí, a comprar sí. un chuletón sí, sí. Lo su es, punto, disco, Al
2: ¿verdad? punto, al punto <ríe> sí. lo, lo lo de... era... Si vinculamos coche Con cambio climático mm. y Yo recuerdo una persona que sabía mucho de energía A principios de este siglo ya Sobre el 2001, 2002 eh, Recuerdo que me decía, mira un... Estábamos en Madrid Dice, mira, ve usted, ven ustedes Eso ¿Veis vosotros, no? Esos todoterrenos, ¿no? <ríe> para traducirlo, ¿no? Sí. No eh, Vemos un todoterreno, ¿no? Y veíamos pues, coches muy pesados con una sola persona adentro. Y dice, mira, es impresionante que para mover a un ser humano que de media te pesa 100 kilos con el maletín, el ordenador, lo que sea, estés desplazando dos toneladas y media de acero en un motor de combustión de 300 caballos. Eso simplemente es como ir con la ventanilla bajada tirando euros por la ventana y contaminando un planeta de forma innecesaria. O sea, está claro que todo eso va a tener que cambiar. Yo hay una parte que me encanta en el sentido de que ya por lo menos el planeta es consciente que tiene un problema. A mí me recuerda como el reciclaje, parecía que nadie iba a meter eh, una cosita de plástico en el amarillo, uno de azul. Por lo menos tenemos ese primer punto que estamos dándonos cuenta, entre otras cosas, porque te vas a Pamplona y parece que estás en verano, entre las navidades, ¿no? Entonces, yo creo que, gracias a Dios, ya por lo menos, por ver la botella media llena, ya por lo menos estamos sabiendo que tenemos un problema. Ahora hay que empezar a explicarle que ese problema le va a costar al mundo un dinero, igual que le costó la COVID, para entenderlo. Entonces, yo espero ver la botella medio llena, y, y después de que no hay otro camino, o sea, los coches van a ir paulativamente, teniéndose que dejar los coches y muchas cosas. Y aquí la gran pregunta será qué va a pasar con la industria turística el same to fly que vergüenza, la vergüenza volar, antes tú eras un ejecutivo de Chachi porque hacías viajes de avión en uh -huh. cualquier momento ahora empieza a tener un problema, allá los nórdicos están planteándose dejar volar salvo por
0: medidas excepcionales. ¿Ustedes creen de verdad pregunta, que, eso, que eso, eso puede ocurrir en el, en el corto-medio plazo? No, hay,
6: hay movimientos, pero sí es verdad que son para trayectos más cortos. O sea, Y de hecho la cifra está en los 800 kilómetros. Y donde hay alternativas. Claro. O sea, ¿Sabes ¿sabe lo
9: que pasa? Claro. Que, si, que si no tomamos medidas realmente... Es que el cambio clip, es que lo que se va a pasar es que se va a acabar todo. Vamos a ver, es que la, las eso imágenes que nos llegan no, no, de Estados no, no, Unidos de no incendios, de catástrofes, así, pero, de tempestades, pero, pero, las, las imágenes de los eh, incendios en Australia, es que, el, el, el Ángel, planeta, no, el eh, planeta, el planeta está al borde del
6: El, el planeta no está ¿sí? al borde de nada, si es que no, ¿Ah, lo va ¿no? a vivir, no, pero ah, vamos a ver. Vale. No, no, aquí hay un problema ah, es evidente. A ver, momento. A ver, pero quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo no, eso? Es que está diciendo que el el no, 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 no. Estoy diciendo exclusivamente, va, 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 para que no hagan un ejercicio va, va, de interpretación va, de lo que yo exacto. digo, estoy solo diciendo que el, el mundo no está al borde de nada. Es decir, esto ya lo hemos vivido anteriormente a lo largo de la humanidad. Y es verdad que hay un problema. Es verdad que hay un problema. ¿Que se debe actuar? Se debe actuar. Pero nadie está diciendo, Antonio, pero yo no estoy negando que, que haya un problema, Ángeles. Antonio, lo único que estoy diciendo Antonio, es que no está al borde de nada. Y, grave, sí, un problema no, de. Sí, 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 no, sí pero, pero no, ni siquiera es el problema es el más grave sí, de, la, de la humanidad.
9: ¿eh? Eso, no, no, es, el, el, el claro, yo discrepo grave, absolutamente vida, contigo. Que
5: bueno, Creo no que el problema sí, más grave no, es el bueno... cambio
8: climático. Lo bueno de esta tertulia es que cada uno tiene su opinión. Interesante. Eh, yo, sí, sí, yo estoy de acuerdo con... con sí, que, que bien voy a quedar. ¿Estás de acuerdo con todo? Estoy de acuerdo con todo. <risa> <risa> calibrando en sí, sí, Pero, pero yo entiendo, acuerdo. creo que entiendo lo que... Y no lo quiero reinterpretar. Uh. Creo que entiendo lo que lo que quiere señalar Antonio. O sea, hay una especie, de por un lado, de optimismo tecnológico, que es que la tecnología va a solucionar esto y va a acabar con el, con, con el cambio climático sin ninguna renuncia. Eso creo que es un autoengaño. Uh. Y también pienso que el catastrofismo antropológico no es, no es la respuesta al cambio climático. Es decir, estamos al borde no. tal, esto se acaba, esto se hunde y tal. Creo que tampoco es la respuesta adecuada. La respuesta es la acción. Yo
2: creo, ¿Es eso, eh? yo creo Juanma, que cuando decía lo de que tampoco había COVID no me lo refería para imputártelo a nadie en esta tertulia, Me refiero que yo recuerdo que cuando se arrancó con el tema COVID había dos fundamentos, que eran unos que se creían que el COVID iba a matar a mucha gente y otros que no lo creían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no te creías en la historia del COVID pues en el fondo no te crees que tienes que tratar a tu planeta de otra manera. Por eso lo decía en ese sentido, no para acusar a nadie de nada. Hay una cosa que es evidente, nosotros tenemos un montón de científicos en el mundo y le hacemos caso a los ingenieros entiéndeme ingeniero no tiene que ser licenciado en ingeniería de tal de no sé qué y hemos puesto el mundo eh, y esto es antropológicamente hablando en dos condiciones que son las anglosajonas un mercado económico que tiene que ser muy eficiente para generar el mayor beneficio económico resulta que en el mundo en el que estamos ahora los científicos hablamos de biólogos hablamos en general para entendernos estar supeditados a lo que dicen los ingenieros, ¿entíndeme? ingeniero porque puede ser un economista, desde el punto de vista de la utilidad de la, del conocimiento en el que tiene. Entonces vamos despreciando, cosa que yo me quedé impresionado en la COVID, acuérdense de aquel juez que decía, ¿pero que es un epidemiólogo? Un enfermerillo con un cursito y tal, bueno, unas cosas. Entonces vamos cogiendo y vamos despreciando lo que nos dice el conocimiento humano científico para colocarnos en, yo opino que esto no es así. Joder, vamos a ponernos con los científicos mayoritariamente y te van a contar lo que es el cambio climático. O sea, Pero es que negar la mayor es que es el mayor problema que se va a tener. China, China que es una dictadura ha dicho que en, mi, en el 2060 tiene que haber emisiones cero. O sea, cuando lo dicen los chinos, imagínate si será o no será un problema, hombre
9: pero es que no, tú estás hablando de, de científicos, por supuesto pero es que ya estamos en otra fase, o sea ya no solo es lo que dicen Nosotros, los científicos claro. es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo y lo que estamos notando en nuestra vida, o sea, en los no, cambios que están experimentando, en lo que tú decías verano en, en Navarra, eso es un disparate, eh, o sea, cómo eso afecta a, a, a otros elementos de, de, de después, desarrollo de la cuando... naturaleza, no, de las cosechas etcétera, etcétera, enfermedades tal, bueno, y después las catástrofes, que son unas catástrofes
6: pero aparte, eh, tremenda. Sí, no, pero ¿no? Vamos a ver, que, eh, vamos a ver. Si esto es buscar los datos. Si esto de las catástrofes, que es un tema muy interesante porque nos impacta mucho y efectivamente hemos cogido la costumbre de atribuírselo exclusivamente a temas de cambio climático, no hay datos que avalen que haya un incremento de esas catástrofes. ¿Sí? Entre otras cosas, sí es verdad que puede haber más daños pero entre otras cosas, porque como sociedades somos mucho más prósperas que hace unos años y que hace unos siglos. Entonces, Antonio. tenemos más o menos los mismos episodios. Bueno, pero estos son los datos, ¿eh? Sí, dato? si quiere pero estos son los datos lo que pasa no, lo que no, es, que que no, es que no hay lo que se llama el eco de la que ha es que no no si estamos de acuerdo
8: una, es no, no, una es catástrofe una catástrofe sobre... es que nadie está negando que hay una catástrofe está subiendo el mar y es que hay unas mediciones que están estas
2: media lanzarote puede volar puede quedar bajo el agua o no pero el problema del
9: argumento es que puede o no que es la parte que se olvida es que puede o no y los
6: incendios Antonio no hay un incremento de incendios no hay más masa forestal quemada que hace CO2 dos décadas, no por implica favor.
2: nada. Y el CO2 no implica nada. Y ¿Pero el quién ha dicho eso? Mira, no, de... es,
6: que, es que me parece inaceptable que te estén todo el rato imputando rollos de negacionismo. No. no. no sí, no es, no es caso, verdad, Alberto. No, es que lo has dicho ya tres veces. No, no, y a la es que, que cuarta no, digo yo que pero, yo no, he, que no estoy de acuerdo. Y que, estás diciendo implica,
2: que lo que estás diciendo implica que desde 1970, que básicamente cuando la economía, entre comillas, se descontrola hasta la actualidad el crecimiento del CO2 y, la, y en general los gases de, de efecto invernadero como si no estuvieran dando ningún problema es que de, tú no lo pero niegas que no,
6: pero que pero... nadie está diciendo que no empecé diciendo que era un, un problema otra pero cosa es que, que estoy, vista, estoy al tiempo diciendo este que no es de las características dato, del problema que estoy este está señalando el cardato, chico.
2: Que, No, este pero no. Bueno, mira, yo, para, mira, Alberto, a ti no
6: te va, mira, de claro, a ti no te uno. va a servir de nada, pero yo hago una recomendación, porque quiero decir no te va a servir de nada porque no te lo vas a leer, pero hay un libro que se llama, por ejemplo, falsa alarma de Lombor, que fue fundador de Greenpeace en Dinamarca, catedrático de matemáticas en la Universidad de Harvard y que se ha tenido que vivir a los, a, a los Estados Unidos porque es un proscrito. Bueno, pues ese libro, por ejemplo, hay otros muchos, pero, leeré, eh, pero ese pero es fácil. Leeré, si tú me lo pero, recomiendas, no, eh. yo te digo pero que, leeré, si que, que me como, lo porque están los ejos de, de confirmación, pero es un libro que no niega en ningún momento el cambio climático. Ahora sí, lo que dice es que nada de lo que estamos haciendo está funcionando y que tiene unos costes inasumibles para la sociedad. Eso bueno, es la tesis del pues, libro.
1: Pues, ¿eh?
9: pues,
6: y yo pues creo que peor que, lo pones, Alberto, Antonio A ver, a ver. Pues yo, sí, Alberto. claro, eh, Ángeles. Es que es eso. Es que lo estamos haciendo mal. Bueno, pero nadie ha dicho el libro, que pero no hay pero problema.
9: El cambio, pero el cambio se está produciendo.
6: Sí, pero que no tiene las características tan graves que se están diciendo. Por ejemplo, Bueno, bueno, vale, bueno vale. Para
2: los chinos hasta los chinos han dicho misiones cero pero en me 2003. faltaba ya lo de los chinos con argumento Maduro, usuario, ¿eh? Alberto Chino, Alberto Alberto,
0: los... Alberto mañana te llamo porque yo te quería preguntar por el follón que se ha montado con la cabalgata en Puerto del Carmen que por la mañana fíjate adiós no nos no, no ha dado tiempo en fin señores vamos con las noticias de no,